0: Kedves hallgatókat! Ez itt a TNT, az Index Technológiai és Tudományos Podcastjének 15. adása. Szeretettel köszöntöm a stúdióban mai vendégünket, Lovász Lászlót, az MTA elnökét. Én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Valamint Műsorvezető Társamat Kolozsi Ádámot. Szerbusztok! Ugye egy elég mozgalmas másfél éve van túl az MTA, illetve az ön elnöksége, tele politikai csatározásokkal, ennek aprópóján, illetve a legutóbbi rendkívüli közgyűlés aprópóján gondoltuk, hogy meghívjuk önt és beszélünk egyrészt az elmúlt másfél évről, másrészt akár az eddigi elnökségéről, és megkérjük, hogy értékelje kicsit a történteket. A legutóbb a friss kinevezések után azt mondta, hogy az MTA tovább erősödött az új doktori címek után, miközben éppen az egyik legsúlyosabb válságát éli. Nem gondolja, hogy az ellenmondás? Én nem hiszem. Tudnélik az MTA
1: álláspontját, vagy, vagy az MTA érdekeit, vagy szempontjait az utóbbi másfél évben nagyon erősen megtámogatta a közösség, a, tudom, a tudós közösség. Hogy csak egy példát mondjak a lendület pályázatosok, akik ugye a pályázatnyertesek, akik tényleg a, a korosztályuknak, a, mondjuk nagyjából 40 körüli korosztálynak a, a legjobbjai, azok összeálltak, és nem csak, hogy közös leveleket írtak, hanem, hanem kidolgoztak mindenféle terveket, elképzeléseket komoly munkával. Tehát ez a támogatás, ez nagyon fontos volt, és ezért merem azt mondani, hogy minél többen kerülnek be, mint Tudományok, mint az MTA doktorai, a, a tudományok körébe, a, a tudósok mondjuk nagyobb befolyással bíró rétegébe, annál jobb, annál, annál erősebb a magyar tudomány.
2: Tavaly júniusban kezdődött ez az egész folyamat, ami ugye azzal végződött, hogy idén augusztus 1-től elvették az MTA kutatóhálózatát. Kiderült már, hogy mik voltak a Valós indokok?
1: Én nem tudom továbbra se egyértelműen megfogalmazni, hogy, hogy milyen célt szolgált ez a folyamat. Nyilván nagyon sok kárt okozott, már csak azért is, mert az egész közösség feszült, ideges állapotban volt ez alatt az idő alatt, hát van még ma is természetesen, és, és azért tudományos kutatást az csak, az csak megfelelő lelki állapotban lehet jól csinálni. Tehát sajnos azt gondolom, hogy, hogy a tudományos kutatást is visszavetette, nagyon sok energia elment rá, és azt hiszem, hogy egy rosszabb, kevésbé hatékony felálláshoz vezetett.
2: 2014-ben, amikor megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, akkor a programadó beszédében is említette, hogy az MTA azért lehet annyira nagy megbecsültségi intézmény Magyarországon, mert mindig sikerült távol tartani a, a napi politikát és a pártpolitikát. Most úgy tűnik, hogy a második ciklus végére ez már nem áll fenn.
1: Igen, ez... ez ez sajnos igaz. Én azt remélem, hogy a, az akadémia tagságának és a köztestület tagságának nagy része továbbra is a, a tudomány tekinti elsődleges szempontnak. Tehát ezen belül a politika nem osztotta meg a közösséget, legalábbis nem, nem egy nagyon erős módon, hiszen ez, ez volna a legrosszabb, hogyha létrejönnének a tudós közösségen belül összekért táborok. Az, hogy a politika mégiscsak belelépett a mi életünkbe, ezt én sajnálatosnak tartom, de ezt nem lehetett elkerülni.
0: Esetleg 2014-ben már azért fogalmazott, hogy azért emelte ki ennyire, mert sejtette, hogy valami ilyesmi következik?
1: Hát nyilván az akadémia azért az évek, évtizedek során nem először van olyan helyzetben, hogy politikai befolyás, vagy politika, politika belejátszik az életébe, és hát azt látni kell, hogy azért ennél sokkal súlyosabb dolgo, helyzetek is előálltak, akár a második világháború alatt, akár az 50-es évek elején, akár 56 után, amikor azért a tudomány nagyon sokat szenvedett. De azért nem volna szerencsés, hogyha ebbe az irányba haladnánk
0: tovább. Most akkor a megkutató hálózat megtartását tartotta a legfontosabb feladatának, hogyha tudja, hogy így alakul a a helyzet, akkor a második ciklust elvállalta volna 2017-ben?
1: Hát ez egy olyan kérdés, amire bármit mondok, az üres, mert hát nem tudhattam előre, hogy ez lesz. Ha, ha azt kérdi, hogy láttam-e előre, hogy a politika milyen módon, milyen, mi a veszélye annak, hogy a politika befolyást keres az akadémián, én más más veszélyekre gondoltam. Ezt, ez, ez egy kicsit azért derültékből
2: villámcsapásként érkezett. Mi, mit lettek volna? Mik számítottak a koreális veszélynek?
1: Mondjuk, mondjuk fölkészültem arra, hogyha olyan igény jön a politikától, politikai szférából, hogy ezt vagy azt vagy amazt, a kutatást, tudós, tudós közösséget érdemén felül, Támogassuk, vagy érdemén felüljuttassuk anyagi lehetőségekhez, akkor ezt ennek ellen kellett volna állni, de így nem ez történt. Nem ez volt, végül nem ez lett a nehézség. Az akadémiai kutatóhálózatnak mondjuk a KDR-rendszerben is volt egy olyan szerepe, hogy Azokat a tudósokat, akik ugye politikailag nem voltak igazán ö, jó helyzetben, vagy igazán ö, elismerte, de jó tudósok voltak, azokat ott el lehetett helyezni. Tehát az akadémiai kutatóhálózat ebben az értelemben nem volt a rendszernek támogatója vagy híve, hanem nagyon sok.
2: Tehát nem kellett attól tartani, hogy megmételjezik az ifjúságot? <gül>
1: Hát pontosan arról volt szó, hogy egyetemen nem taníthattak egyetemi állás. voltak sokan, akik egyetemi állást nem kaptak, vagy egyetemi állásukat elvesztették valamiféle politikai okból, de elhelyezkedhettek az akadémiai hálózatban. Remélem, hogy most azért nem jut egy ilyen, nem kerülünk ilyen helyzetbe, de gondoltam, megemlítem, hogy ugye azért volt egy ilyen szerepe a kutatóhálózatnak akkoriban.
2: Mindeni egyes interjúban, amelyet az elmúlt másfél évben ezt az egész problémagúzat jártak körül, mindig felteszik önnek a kérdést, hogy nem gondol-e, nem gondolt e korábban arra, hogy lemondjon valamikor ebben az egész folyamatban?
1: Egyszer voltam nagyon közel hozzá, még, még má, majdnem másfél évvel ezelőtt, amikor a törvény, törvényt elfogadta az még, az még nem a mostani törvény, hanem a, az a törvény, ami hát az akadémiától lényegében a forrásait vette el. Tehát ez volt 18 nyarán. Aztán akkor ott meggyőztek a kollégáim, barátaim, hogy, hogy tulajdonképpen az akadémia most még egy, elnök nélkül maradva, és esetleg egy elnökválasztási választási hurca is e, előáll,
2: akkor,
1: akkor még sokkal rosszabbul járhat.
2: Nem érzi úgy utólag, hogy lehet, hogy minden egyes időpontban, minden egyes konkrét kérdésnél ez egy jól megfontolt álláspont volt, de összességében a végén a nevét és az arcát adta egy folyamathoz, nek a végén elvesztette az Akadémia a legfontosabb intézmény hálózatát?
1: Az akadémia, és én magam sem, soha nem egyeztünk bele, tehát ez, ezt erőből vitte keresztül, a, aki keresztül vitte. Nagyon sok minden van. Én végül is azt fogalmaztam meg magamnak, hogy, hogy az elsődleges dolog az, hogy a magyar tudomány nem menjen tönkre, a tudományos kutatás ne sérüljön, vagy minél kevésbé sérüljön. Az, hogy én nekem a tehát az akadémiának a nimbusza, vagy az én saját nimbusom azok másodlagosak.
0: Igen, ez kihangsúlyozta a december rendkívüli közgyűlésen is. Ezt lehet úgy érteni, hogy, hogy még így is jobb maradni, még akkor is, hogyha esetleg az akadémia renoméja vagy az zené sérül? Én remélem, hogy az akadémia renoméja
1: nem sérült. Na most hát persze az ellen nem tehetünk semmit, hogyha... Sajtó egy része mondjuk valótlan állításokat, meg teljesen hamis statisztikákat közöl, de azzal azt az akadémia mindig is kitartotta mellett, hogy az intézethálózat az jó helyen van az akadémián, az intézethálózatnak az érdekeit a működési lehetőségeit, azokat mi mindenképpen biztosítjuk maximálisan, és hogy azt például ellenálltunk annak, hogy az intézethálózatot szétdarabolják, különböző intézetek különböző sorsra jussanak, a bezárástól kezdve az egyetemekhez való csatoláson keresztül, ipari szférához való csapás oda kötésig. Tulajdonképpen mindenféle ilyen terveket lehetett hallani. Végül egyelőre együtt maradt az intézethálózat, és dolgozik
2: tovább. Hogy látja, hogy ezek mennyire voltak valós politikai szándékok, tehát az egyes intézmények elvétele, beszántása, bezárása, másnak adása. Ez volt az eredeti terv, és valóban az MTA-nak sikerült ezt megakadályoznia. volt -e egyáltalán valamilyen eredeti koncepció, vagy mesterterv?
1: Én nehezen tudok erre válaszolni. Tehát eleinte, amikor a tárgyaltunk a Palkovics miniszterúrral, ő csak a finanszírozást megváltozásáról beszél, tehát hogy hogy az akadémiai intézet hálózatnak célzott gyakorlati lakhasznosítható kutatásokat kellene folytatni, és hogy ő azokat fogja finanszírozni, tehát egy a vita valahol ott az alapkutatásoknak a jogosultsága és a, az alapkutatások finanszírozásának a mikéntje fölött folyt. Aztán hirtelen jöttek ilyen tervek elő, hogy, hogy na de ezt az intézetet meg azt be kéne zárni, meg, meg e, nyilvánosság előtt is elhangzott olyan, hogy valamelyik kutatóintézet valamelyik egyetemhez fog kerülni. E, tehát nehezen tudok e, így utólag rekonstruálni
2: valamiféle mestertervet. És úgy tűnt, hogy sikerül egy kompromisszumot találni a minisztériummal, hogy az MTE és az ITM delegációi azok hosszan próbáltak megegyezni, és volt egy olyan pont, amikor az látszott, hogy ez sikerül, de az utolsó utáni pillanatban az ITM, illetve a kormány visszakozott. Ezt minek tudta be? Tehát
1: azért a leglényegesebb pontban nem sikerült megegyezni. Tehát az, hogy az intézethálózat, független legyen, vagy az akadémia égisze alatt legyen, ebben nem sikerült megegyezni. Az intézethálózatnak a, egy új irányítási struktúrájában sikerült megegyezni, ennek nagyon sok részletében, összetételében is, a működési szabályaiban is. A végül is a, természetesen a a kormány elé a miniszter álláspontja került, hogy el kell választani az akadémiai kutatóhálózatot, és a megegyezésnek több pontja és több fontos pontja kimaradt. Ezek még nem teljesen lettek félredobva, tehát azért a alacsonyabb szintű szervezeti szabályzatokban ezeknek egy jelentős részét talán sikerül érvényesíteni, amíg még a jelenlegi vezetési struktúra működik az intézet Na
0: Most ugye a kutatóintézeteket kiszervezték egy új képződménybe, ez a Vötvös Lóránd Kutatási Hálózat, aminek az elnöke Marót Miklós lett, a miniszterelnök főtanácsadója. Miért ment bele abba, hogy ő legyen? Ezt sokan a kapitulációnak értelmezték.
1: Az egyik, természetesen lehetett volna azt mondani, hogy nem megyünk bele, mert hogy én leültem a marott elnökúrral, hosszan beszélgettem, és tulajdonképpen úgy láttam, hogy ő azért a tudomány érdekeit képviseli, most lehetséges, hogy neki kicsit mások a szempontjai, de nem derült ki semmi olyan, hogy ő a a tudományos kutatásokat, alapkutatásokat főleg meg akarná szüntetni, vagy korlátozni akarná. Tehát én úgy láttam, hogy ő mint egyébként kiváló tudós, az akadémiának egy volt alelnöke, tehát nem, nem volt semmi okom, hogy igazán a beszélgetés után úgy láttam, hogy ebbe bele ezt el lehet fogadni, hanem fogadtam volna el, akkor valószínű, hogy, hogy is mondjam, erőből lett, vala, lett volna valaki kinevezve. Törv, Hiszen törv, ezt a, a törvény lehetővé tette, hogy ha nincs megegyezés, akkor a, akkor a miniszterelnök nevez ki valakit.
2: Mi történik most az ELKH-ban? Mi történik az mti elvet elvett kutatóintézetekben azóta?
1: Hát én mindegyik intézetet nem tudom külön-külön figyelemmel kísérni. Amennyire én látom az ELKH-ban, az intézetek működnek a régi, régi ö, rendszerben. Az ELKH ö, vezetése, titkársága, tehát még nincs, nem állt föl. Nyilvánvaló, hogy minden ilyen új szervezetnek nagyon sok problémája van a, az informatikai rendszertől, az elhelyezésen keresztül, a, a kommunikációs csatornáig és ilyesmi. Tehát mindezek még nem működnek talán úgy, ahogy majd kellene. Ugye itt arról van szó, hogy Európa nagyon sok országában, talán a többségben, a, ha van kutatóhálózat, az nem az akadémia, részeként működik, hanem általában valamilyen független testület vagy szervezet irányítja, mondjuk én, a Németországban a Max Planck hálózat. Tehát önmagában az, hogy egy ilyen hálózat független az akadémiától, ez nem, ez ellen így önmagában nehéz tiltakozni. Én, engem az volt ebben a legrosszabb, hogy, hogy nem lehetett látni a célokat, hogy miért kell ezt csinálni, és ugyanakkor hát iszonyú nagy energiát, és hát nyilván, okozott, ekötött le és nagy feszültségeket okozott.
0: A
2: kutatók érzik a változásokat, beindulnak új kutatási. Projektek, vagy az őszintjükön nincs nagy jelentőség, hogy ki a fenntartó? Én
1: egyelőre azt hiszem, hogy nincsen, hát ugye ez most mennyi három hónapja van így, az idei költségvetésüket azt még az akadémia határozta meg, tehát azt hiszem, hogy, hogy ezt még korai megítélni, hogy hogy lesznek-e gyökeres változások, vagy se.
2: Lesz több pénz? Ez volt az egyik ígéret, vagy legalábbis lebegtetés a minisztérium részéről?
1: Ezt még egyelőre nem lehet látni, tehát a, az adatok, amik nyilvánosságra kerültek jövő évi költségvetéssel kapcsolatban nem mutatják, hogy több pénz lenne erre, a minisztériumnak valóban van egy megnövekedett kerete kutatási célokra, de ugyanakkor van egy olyan feladata is, hogy januártól felállítsa a Baj Zoltán hálózatot, ami alkalmazott kutatásokkal akar foglalkozni. Tehát az az érzésem, hogy a plusz
0: források nagy része erre fog elmenni. Korábban az alkotmánybírósághoz fordult, mert úgy gondolta, hogy az új törvény az ellentétben áll a alaptörvénynek a tudományos kutatás szabadságáról szóló cikkeivel, van fejlemény ebben az ügyben. Nincs nem tudok semmi. A, az MTA vagyonával kapcsolatban vannak még vitás kérdések. Vannak vitás kérdések, amik egy
1: tulajdonképpen egy, egy jogi vita körül folyik. Tehát az akadémia a törvény által előírt módon minden olyan vagyonát, ami a kutatást szolgálta az egyes intézetekben, azt ingyenes módon kötelezően az intézetek használatába adta. Ez az ingatlanokra is vonatkozik, de az ingóságokra is, ahol az ingóságon olyasmit kell gondolni, hogy atomreaktor vagy gyorsító. Tehát, ö, tehát ö, már atomreaktornak a, a mozgatható részei, meg egy, egy gyorsító vagy egy elektromikroszkóp, tehát nem, nem, nem a székeken és ilyesmiken folyik vita. Itt az a kérdés, hogy ezek közül melyek azok, amik eleve az intézet tulajdonába voltak, akkor ott is maradnak, mik azok, amik az akadémia tulajdonába voltak, és hát mivel eddig az intézet az akadémiának része volt, ezért ezt nagyon nehéz szétszálazni, hogy most tulajdonképpen kinek a tulajdonába kerüljenek, de az akadémia nem akar ebből, mi egy filét hasznot se látunk ebből, csak a helyzet az, hogy, hogy az intézet főigazgatókat is meg engem is figyelmeztettek a jogászok, hogyha a vagyonunkról lemondunk, és hát mondom, itt nem, nem arról van szó, hogy egy, egy székről mondunk le, hanem jelentős sok milliárdos vagyonról, akkor hűtlen kezelést követünk el. Tehát ezért kell ezt a dolgot valahogy jogilag nagyon pontosan meghatározni. Tehát ezek a jogi viták még folynak. Ez gyakorlatban az intézetek működését nem befolyásolja.
2: Most az MTA elmúlt éveinek az egyik büszkesége, vagy sikertörténete volt a Lendület Program, fiatal kutatók hazacsábítása, megtartása. Most az intézetekkel együtt, ugye a Lendület Programot is félig elvették az Akadémiától. Ez most hogy áll?
1: A Lendület Programot, annak a forrását elvették az akadémiától, és az új intézethálózathoz helyezték. Ebben az ügyben eleve, egy elejétől fogva megegyeztünk a Maróta elnök úrral, hogy a, a lendületprogramnak a szakmai kezelése, tehát a pályázat kiírása, a pályázatok elbírálása, a pályázat, odaítélése, ez az akadémia dolga, és az is marad. Azt remélem, hogy abban is sikerül megállapodni, hogy, hogy ennek a forrása is visszakerül az akadémiához. Ez semmi nem indokolja. Tehát az intézethálózattól ez egy független dolog. Ennek az elvétele az szerintem teljesen indokolatlanul történt.
2: Nem tartottól, hogy ehelyett az fog történni, hogy teljesen elveszik a szakmai irányítást is, és azt is át tegyek máshova?
1: Hát én azt gondolom, tehát ezen a néven nem vehetik el, mert az akadémiának regisztrált nem tudom, vagy nem tudom pontosan, hogy velyik jogi, jogi kategóriába tartozik, de minden esetre ez a a név, ez be van jegyezve, mint az akadémia tulajdona. Én nem hiszem, ez aztán végképp visszafelé. Tehát ez negatív hatása lenne. Hát más dolog az, hogy egy fiatal mondjuk hazajön az, azért, mert az akadémia hívja, vagy mert az akadémia ad neki valami lehetőséget, mint hogyha valami hivatal hívja. Tehát egyszerűen nemzetközi megítélés szempontjából más.
0: Igen, mert ugye a lendület programnak az volt a legfontosabb cél, hogy fiatal kutatókat hazacsábítson és, és megtartson. Mit mondana ilyen fiatal kutatóknak most? Van most is értelme hazajönni? Egy olyan kutatóknak, aki mondjuk külföldön jól tud érvényesülni. Hát
1: én úgy gondolom, hogy a, a ezek szá, a kutatók számára igazából nem nagyon változott a... a helyzet, tehát biztos vagyok benne, hogy ők továbbra is meg fogják kapni a lehetőségeket. Talán még növekednek is a lehetőségek, ha remélem, hogy nem, ezt nem fogja befolyásolni az a válság, amit annyian jósolnak, hogy itt van a nyakunkon. De, de ha, ha ez nem történik, akkor valószínű, hogy meg fogják kapni ezeket a lehetőségeket. Én azt se... Tehát én annak se vagyok ellene, hogy a tehetséges kutatók egy részét a gyakorlatibb irányú kutatások felé orientálni, csak ehhez kell egy másik oldal, kell egy olyan ö, gazdasági szféra, egy olyan ipari szféra, amelyik erre igényt ezt föl tudja használ,
2: hasznosítani, tudja. Elvették a kutatóintézeteket, egy teljesen új helyzetbe került a Magyar Tudományos Akadémia. Újra kell gondolnia a saját szerepét, el is fogadtak egy új küldetésnyilatkozatot a elmúlt hetekben. Ebben szerepel többek között, hogy az MTA továbbra is szeretné jó hírét kelteni a magyar tudományosságnak, külföldön, ami kicsit ellentmondásosnak tűnik ebben a helyzetben, amikor az elmúlt hónapokban leginkább az MTA úgy került be a világsajtóban, mint ami végveszélyben van, és egy politikai támadás alatt áll. Én úgy azt remélem, hogy ez a
1: politikai támadás ez lecseng, vagy talán elérte a célját, és nem ö, fog folytatódni. Ezzel együtt azért a magyar tudománynak nem a nem az ország politikai helyzete a meghatározója, hanem az a szürke állomány, ami ezzel foglalkozik. Sajnos persze megvannak azok a hátrányok, amik minden nagyon sok más területen is megvannak, tehát egy alulfinanszírozott rendszer van, amiben néha európai pénzek, ginopályázatok és ilyesmik, azok persze most az utóbbi pár évben az alulfinanszírozottságot legalábbis elfették, de azért az alulfinanszírozottságban benne vannak a nagyon alacsony jövedelmek, emellett van egy nagyon erős bürokratizmus. Ezeket, ha sikerülne leküzdeni, vagy ezen javítani, akkor nagyon sok fiatal jönne, azért a közösségért, ami itt van. Tehát az igazán jó alkotó műhelyek, azok nagyon vonzóak, és, és hát ezt lehet látni, én is látom, hogy, hogy sok fiatal úgy gondolja, hogy ez, ha, ha, egy, ha, nem, ha nem fél attól, hogy ő elszigetelt lesz, vagy, vagy a kutatásait nem tudja folytatni, akkor akár anyagi hátrányokat is vállal azért, hogy egy jó közösségbe hazakerüljön
2: küldetésként fogalmazták meg, ebből idézem, hogy az akadémia a tudománydiplomácia eszközeivel segíti a Magyarországról alkotott pozitív nemzetközi kép kialakítását. Most ebben a helyzetben ez kicsit nem olyan, mint hogyha a magyar független színházak beszélnének az itthoni művészeti szabadság kiteljesedéséről, nem olyan, mint hogyha kicsit asszisztálnának ehhez a politikai buldózerhez, ami is elérte az elmúlt egy
1: évben. Mi nem a, a magyar politikának nem vagyunk se védői se támadói nemzetközi szinten, tehát nem ezzel foglalkozunk. Az viszont továbbra is fontos, hogy bemutassuk, hogy, hogy Magyarországon és kicsit ezen keresztül a, a más V4 és hasonló országokban egy nagyon jelentős tudományos kapacitás van. Tehát sajnos ez, ezt azért még mindig lehet látni, hogy ezek az országok hátrányba vannak, amikor például EU-s tudományos pályázatokon kell részt venni, és ebből a szempontból Magyarország hát ezt elmondhatjuk, hogy élen jár, tehát sikeresebb, mint a, a, a többi ország. Tehát valamilyen értelemben egy kötelességünk, hogy ezt, a, ezt tovább vigyük, tehát, hogy, hogy ezt a hátrányos megkülönböztetést, ami nem a betűkbe, vagy nem a szövegekbe, vagy nem a leírt szabályokba van benne, hanem ami a, a, a fejekben van, azt ellensúlyozzuk. Az nehézséget okoz természetesen, hogy, hogy közben vannak olyan politikai megnyilvánulások, amiket, amiket nem tudunk megvédeni, vagy nem is feladatunk természetesen, de, de én úgy gondolom, hogy a, az, hogy ne írja le a világ a, ennek a régiónak a tudományos teljesítését, teljesítményét, az szerintem nagyon fontos feladat, és, és tulajdonképpen túlnyúlik azon, hogy mi most mennyire sérültünk az utóbbi egy-két évben.
0: Az akadémia jelezte, hogy az új Helyzetben megpróbál saját forrásokat bevonni, és mecénásokban és önálló pályázatokban gondolkodnak. Esetleg vannak is konkrét mecénás jelöltek, tárgyalnak velük? Azt kell mondjam,
1: hogy még nincsenek, vagy legalábbis nem ö, olyan számban, és nem, nem annyira gazdagok, hogy, hogy ö, mondjuk az akadémiának a ambiciózusabb terveit meg tudnák finanszírozni, tehát továbbra is szükség lesz arra, hogy, hogy valahogy a kormányjal, országgyűléssel dülőre tudjunk jutni egy-két egy ilyen fontosabb projektnek a támogatása
0: érdekében. Egyébként jellemzően milyen tudományterületek szorulnak rá leginkább az efféle extra támogatásra?
1: Én itt nem annyira egy-egy tudományterületnek a támogatásába gondolkodom, hanem olyan programoknak a támogatásában, amik több tudományágnak az együttműködését, multidisziplináris együttműködését igénylik. Tehát ilyen például a víztudományi program, amit az Akadémia pár évvel ezelőtti elindított, és ez nyilván nagyon sok szereplő a meteorológiától kezdve az árvízvédelmen keresztül a turisztikát is érinti, tehát nagyon sok szereplőt kell bevonni ahhoz, hogy itt, itt egy, valamennyire egy egységes kutatást tudjunk csinálni. Tehát én inkább ilyenek látnám az akadémiának a szerepét. A, a, az ENSZ megfogalmazott 17 fenntartható fejlődéshez szükséges célt. Ezeknek egy nagyobb része erős tudományos támogatással valósítható csak meg, tehát meg Akadémiának egyik szerepe az is lehet, és kell is, hogy legyen, hogy ezeket a célokat valami módon a magyar tudomány számára közvetítse magyar tudomány területéről, és akkor nem csak a kutatóintézetekből, hanem a, a, az egyetemekről, az ipari szférából kutatókat összehozza ilyen célokra.
2: Ezekhez a célokhoz sokkal kevésbé vannak most eszközeik kutatóhálózathiján, mint mondjuk egy évvel ezelőtt. Hogyan lehet pótolni ezt a hiányosságot, vagy hogyan lehet dinamizálni ezt az akadémiai közösséget most ebben a felállásban?
1: De nyilván az eddigieknél, eddigieknél jobban kell építeni a, az osztályokra, az akadémia osztályaira, az akadémikusokra és a doktorokra, a, akik a, hát ezt szerű feladatokat, mint a tudományos létezésnek a, a részét általában elvállalják. Tehát az emberek ember a, nagyon sok olyan feladatot lát el a tudományban, amiért, amiért nem kap fizetést, nem, nem kap jövedelmet, hanem azért csinálja, mert ez az ő létezésének a feltétele. Ez ez erre lehet építeni, nyilván új módszereket kell erre vonatkozólag kitalálni, de ez tulajdonképpen eddig is folyt, tehát eddig is volt olyan, hogy az akadémia különböző szervezetei nagy munkát fektettek egy-egy cél érdekében, tehát például a, van egy, úgy hívjuk, hogy tantárgypedagógiai programunk, ami Önnek kapcsán 19 kutatócsoport, különböző tárgyak, közoktatási tárgyaknak a tanításának a módszertanát vizsgálják kísérleti eszközökkel, tehát osztálykísérletekkel. Ez tényleg egész minimális pénzből működik, és 700 középiskolai tanár vesz részt benne, akik ezt többsége, ezt térítésmentesen csinálja egyszerűen azért, mert a, szereti a szakmáját, és ennek a vezetősége, akik irányítják, és akik ugyancsak lelküket beleteszik, azok se pénzért csinálják. Tehát az akadémián belül van erre vonalt, van van egy ilyen, Erő van egy ilyen energia, hogy, hogy ilyen programokat megszervezünk. Természetesen aztán, amikor már konkrét kutatás kell, tehát mondjuk a, a vízprogram keretében, amikor nem tudom mérni kell a víz minőségét számtalan folyóban és tóban és egyébben, hát azt meg kell, hogy támogassa jelentős összeggel, az állam, én úgy gondolom.
2: Felhasználják ezt a tudást, ami felhalmozódott? Mondjuk a tantárgypedagógiai programban a készülő NAT vagy kerettant ezeket beépítik?
1: Én remélem, hogy ebből minél többet be fognak építeni. A dolog természeténél fogva egy, egy ilyen tantárgypedagógiai kutatás az, az nem egy év és nem két év, hanem hát végig kell kísérni tantárgyat. Több váratlan, több osztályon keresztül, is, tehát 6-7-8 év, mire eredményt tud hozni. Remélem, hogy ezeket a, az eredményeket ezeket be tudjuk építeni. Egyébként legalább ennyire fontos, hogy, hogy mondom, 700 középiskolai tanárnak is létrejött egy közössége ilyen módon, akik, akik ezeket a, a a kutatásokat végzik, és akik ilyen módon talán ők maguk is jobban átérzik, hogy egy, egy bizonyítékokon alapuló módszer az mit is jelent, és hogy az a mögötti kutatás, kísérletezés, kipróbálás az mennyire fontos.
0: A Debreceni Egyetemen már nem feltétele az egyetemi tanár kinevezésének az MTA doktori cím, a rektor Szilvási Zoltán ezt azzal indokolta, hogy az egyetem függetlené váljon személyi politikájában az akadémiai befolyástól. Kommentálná ezt? Legtöbb egyetemen nem feltétele
1: az egyetemi tanári kinevezésnek. A doktori cím legalábbis nem törvény által előírt. Egyik egyetemen se törvény által előírt feltétele, és a sok egyetemen, a vezető egyetemeken mondjuk szenátusi határozat van arra, hogy, hogy ezt elvárják. A Debreceni Egyetemen egyébként ezen túlmenőleg még az is elhangzott, hogy nem is szabad figyelembe venni ezt a doktori címet az eljárás során, ami én nagyon nagyon rossz véleménynek tartok. A világon mindenütt, ha egy fontos pozícióban mondjuk egy egyetemi tanárt ki akarnak nevezni, akkor külső véleményeket kell kérni. Ezt a szabályzat előírja, tehát hogy nem lehet belülről csak megítélni, és mondjuk egy amerikai egyetemen, ez nagyon szigorúan körül van írva, hogy kiktől és milyen módon le kell véleményt kérni. Erre pénzt is költenek az egyetemek, tehát ez egy nagyon fontos eleme a, az egyetemi, mondjuk, személyzeti politikának. Az, hogy Magyarországon az akadémia egy, nyújt egy ingyenes minőségbiztosítást, amit nagyon sok Lépésen keresztül megy, most lehet mondani, hogy talán túl sok lépésen keresztül is, de minden esetre átlagban majdnem száz embernek a véleménye kerül meghallgatásra, mire valaki megkapja az akadémiai doktori címet. Miért kellene ezt kidobni az ablakon? Hát ez, ez, ez azt jelenti, hogy van egy országos összehasonlítás, van egy, van egy olyan mérce, amit amennyire lehet, objektíven le lehet tekinteni, mert azért az a száz ember már nem fog összeesküdni azért, hogy most valakit méltatlanul, valaki méltatlanul megkaphassa ezt a címet.
2: Ez a, a, a szakmai minőségbiztosítás kérdése egy kicsit megkérdőjeleződött mostanában a doktori iskolákkal kapcsolatban is, mint hogy a, a, a doktori iskoláknak az akkreditációját azt próbálják lazítani, és van egy ilyen félelem, hogy akkor ez nem csak tudományos kritériumok dönthetnek, hanem közvetve mondjuk politikai szempontok is. Jogos ez a félelem ön szerint, vagy túlzás? Sajnos
1: sokfelé látni a világban, hogy, hogy a tudományos kiválóságnak a jelentőségét megkérdőjelezik, és más szempontokat is elétesznek, tehát igen, van egy ilyen veszély. Ez lehet politikai szempont is, de legalább akkor a veszély egyszerűen a középszerűségnek a, az előretörése, a helyi kapcsolatoknak a, a fontossága, ami, ami biztos, hogy, hogy hát hosszú távon nagyon káros.
0: Az MTA-t érő kritikák között többször visszatérnek azok a kifogások, amik feudális viszonyokról beszélnek, gerontokráciáról, illetve arról, hogy, hogy aki beír az MTA-ba, tulajdonképpen beírt a tutiba, úgymond, mert felveheti már a tisztelt és semmilyen teljesítmény vagy versenykényszer nem kötődik a tagsághoz. Önszerint szerint jogakritizálható az MTA ezekben a kérdésekben
1: itt két dolgot mondanék különböző oldalról. Az egyik az, hogy igen, nagyon fontos, hogy a tudomány irányításába, a tudományos döntéshozásba minél jobban bevonjuk a fiatalabb korosztályokat. Hát az, az ember életkor növekszik, ennek megfelelően az akadémikusok is egyre idősebbek átlagban és a fiatalok pedig ennek megfelelően meg kell találni azokat a formákat, amivel be lehet vonni. Például a legutóbbi, közgyűl... nem a legutóbbi a tavaszi közgyűlésünk hozta létre a Fiatalok akadémiáját, amiben jól emlékszem, 45 év alatti, de hát már befutott híres neves fiatal kutatók vannak jelen. Ami hát remélem, hogy megtalálja a, azokat a kérdéseket, amikkel ő foglalkozni akar, és amiben, amiben a magyar tudománynak az ügyét előre tudja vinni. Az akadémiának egyébként 17 ezer köztestületi tagja van. Mindenki, akinek a PHD fokozata megvan, és tudományos kutatást folytat, az beléphet. És ez nem egy formális dolog, nem teljesen formális dolog, mert ez a 17 ezer ember 200 küldöttet választ az akadémia közgyűlésébe. Tehát ott van a képviselőjük az akadémikusok között. Tehát ez az egyik dolog, hogy tényleg fiatalok, és hát lehetne itt a nőket is említeni, ahol ugyancsak tehát az a nők alul vannak reprezentálva az akadémia akadémikusok között. Ez egy lassabb folyamat, de szerintem ezen is elindultunk a jó irányba. Ez az ez érem egyik oldal A másik oldala, hogy most az akadémikus belé megkapja, megválasztják, akkor attól kezdve hátradőlhet és nem csinál semmit. Ez nagyon nem ismeri el, vagy nem ismeri a a tudományos kutatásnak a lélektanát. Az, azt nem azért csinálja az ember, mert hogy előre akar jutni, mert hogy, hogy nem tudom én, a következő fokozat docensi kinevezéshez ennyi meg annyi cikkkel, hanem azért csinálja, mert a, a kíváncsiság, a tudományos kíváncsiság, a, a tudásvágy hajtja. Ebből a szempontból semmi... Különösebb, hogy is mondjam, cezúrát nem jelent az, hogy valakit beválasztanak az akadémia tagjai közé. Egyébként például egy amerikai egyetemen, ha valaki egy úgynevezett tenyör professzor lesz, tehát határozatlan idejű professzor, akkor ugyanebben a helyzetben kerül, Senki nem, tehát ezt nem veszti el, akár dolgozik, akár se. Mégis azért a, a vezető egyetemeken általában 70-80 éves korú kikeményen dolgoznak az emberek, mert, a, mert ez, ez, a, ez az életelemük, ha elmennének nyugdíjba, nem tudnának mit csinálni.
2: Jónak tartja a mostani tiszteletdíjas rendszer, tehát hogy az MTA levelező és rendes tagja, illetve kisebb összeggel az MTA doktorai is, hogyha jól tudom, életük végéig kapnak tiszteletdíjat?
1: Azt az életük végéig erre, erre válaszoltam. Tehát ez, ez a, az, hogy valaki attól rettegjen, hogy, hogy ha elmegy nyugdíjba, akkor, akkor mondjuk a megélhetésekért megkérdőjeleződik. Mert azért nem olyan magasak az egyetemi fizetések, hogy az azután kapott nyugdíj az most az, az biztosítana egy, egy megfelelő megélhetést. Szóval, tehát az, hogy életük végéig kapják, ez, ezt én nem, ezt én tartom. Hogy egyáltalán kell -e ez a rendszer, vagy pedig az jobb volna, hogyha azok, akik ezen a szinten vannak, azok eleve olyan fizetést kapnának az egyetemeken. Ez még nem érné el a nyugati fizetést, de hát egy, 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 egy jelenleginél lényegesen magasabbat. Az egy más rendszer volna. Én úgy gondolom, hogy ami lényeges, hogy hogy ne kerüljön senki olyan méltatlan helyzetbe, hogy egész életében mondjuk egy egyetemen dolgozott, nem tudom én, a sok tucatnyi kiváló diákot kutatót, PHD-t kutatót nevelt ki, és akkor hirtelen olyan helyzetben van, hogy megélhetési
2: nehézségei legyenek. Sokféle kritika elhangzott, hogy itt az elmúlt másfél évben légből kapottnak hangzók, más olyan típusok, amelyekkel többen egyetértettek. Ön mit tart ezek közül megfontolása érdemesnek? Mi az, amit jelenleg még az MTA működésével, irányításával kapcsolatban valóban érdemes lenne mélyebben átalakítani és hozzányúlni? Én
1: az egyik az, hogy a, mondjuk az akadémiai doktorok és a még fiatalabb, de kiváló kutatók, lendületpályázatosok, stb. őket kell, jobban be kellene vonni, az akadémiának a munkájába, tehát az akadémiának jelenleg is működik nagyon sok bizottsága. Ugye van 11 osztály, aminek a neve, ha úgymond veszem, nem fedi le az összes tudományterületet, de mindegyik ilyen osztályon belül vannak szűkebb tudományágakat képviselő bizottságok, Ezeknek a bizottságoknak a tagsága már nem csak az akadémia tagjaiból kerül ki. Tehát itt, itt okvetlenül érdemes ezeknek a munkájára a jelenleginél jobban támaszkodni.
2: Sokszor elhangzott, hogy meg kell akadályozni, hogy a Magyar Tudományos Akadémia egyfajta tudós klubbá váljon, illetve csak tudós klubként létezzen, hogy ennél valamilyen fontosabb feladatot kellene betölteni. Mi lehet még a jelenlegi körülmények között ez a fontosabb feladat?
1: Hát én egy-kettőről már beszéltünk. Tehát az Akadémia van abban a helyzetben, hogy bizonyos ellentmondásos módon még inkább ebbe a helyzetbe került, hogy a, az ország tudományos kutatásának az egészéért felelős, ami azt is jelenti, hogy az Akadémia t -t tud talán legjobban például nagy multidisziplinális programokat indítani. Az akadémia képes arra, hogy egy-egy tudományterületnek, vagy tudományágnak a hazai helyzetét fölmérje. Ez egyébként nem újdonság ilyet csinált az akadémia 70-es, 80-as években, hogy egy tudom én, matematika vagy fizika helyzetét az országban több hónapos vagy néha több éves munkával fölmérte, és akkor próbálta arra vonatkozólag valami álláspontot kialakítani, hogy mik volnának azok az irányok, amikbe fejleszteni kéne tudományos szempontból. Ezt is az akadémiának tovább kell vinni, sőt az eddigiekhez képest javítani. Én úgy gondolom, hogy az akadémia képviseli a magyar tudomány arcát külföldön. tehát egy, ezt is, ezt a funkciót is be kell töltenie. Az akadémia szervezi például a, a World Science Forum, a világtudományos fórumot, ami, ami egy nagyon jelentős két évenkénti összejövetel ezer tudós jön erre össze, nem csak tudósok, tudománypolitikusok, tudományos újságírók, vezető, tudományos folyóiratok, szerkesztői, főszerkesztői, tehát egy lényegében mindenki, akinek a tudományban szerepe van a, nem csak a kutatásban, hanem a tudomány szervezésben. Az, hogy ez a, az akadémia nevéhez kötődik, és ilyen formán a magyar tudományhoz, én ezt nagyon fontosnak tartom, ez Ettől, ettől a, ezt tovább kell vinni, és az akadémia van benne ebben a szervezetben. Nyilván az akadémia továbbra is kell, hogy a részt vegyen abban, hogy, hogy a fiatalok vagy bármilyen egyéb csoportnak az érdekét valahogy országos szinten figyelembe vegye. Más, más szervezet erre nem alkalmas.
0: Most a, az elmúlt években voltak jó tudománykommunikációs kezdeményezések az akadémián, amik a laikusakat célozták meg. Ugye voltak bárki számára elérhető előadássorozatok, akkor bizonyos áltudományokkal szemben határozottan kiállt az akadémia, most pedig a Minden Tudás Egyetemét újraindítják ez, ez, ebbe a törekvésbe. És...
1: Tulajdonképpen arról van szó, hogy ki kell használni azt, hogy a, a Minden Tudás Egyeteméről még mindig jó emlékek vannak a társadalom nagy részében, és meg kéne úgy csinálni, hogy részben a fiatalabb korosztályhoz. A most már megváltozott saját nyelvén szóljon. Magyarán hát a fiatalabb korosztály kevesebb televíziót néz, vagy alig-alig néz televíziót, tehát meg kell oldani, hogy a. Egyéb, egyéb információs csatornákon is eljusson hozzájuk, és ki kell használni ennek a lehetőségeit, interaktív, minden ilyesmit, ezek tervezés alatt
0: vannak. Bocsánat, a fiatalokot most melyik korosztály érti? Mondjuk középiskolásokat. Tehát
1: az egy, az egy elég nagy probléma, hogy a tudományos szakok, egyetemi szakok iránt az érdeklődés az kicsi, nem elég nagy.
0: És mit tud kezdeni azzal a tudománykommunikáció, hogy pont ez a korosztály, az már ilyen néhány másodperces műfajokban fogyaszt médiumokat?
1: Nyilván ezzel is számolni kell, tehát lehetséges, hogy egy ilyen néhány másodperces, hát talán nem néhány, néhány perces valami valamiféle műsor vagy üzenetet ezzel lehetne bevezetni, vagy föl kell tenni az érdeklődést, és akkor itt jöhetne be egy interaktivitás. Tehát ezt ki kell dolgozni, itt nagyon sok új lehetőség van, amit, amivel szeretnénk élni, tehát jól, jól kell ezt megcsinálni, de mindenképpen meg érdemes megcsinálni, hogy újraindítsuk ezt a sikeres sorozatot. Az is a tervek között van, hogy a, a sorozat, tehát a nem véletlenül egymást követő különböző témákból állna, nem mondjuk lenne olyan része is, ami körül jár esetleg több előadásban, filmben, vetítésben egy-egy központi témát, mondjuk a biodiverzitás kérdését, egy példát mondjak. Tehát megértetni, hogy itt tulajdonképpen mik is a problémák, és mik is a a egyáltalán mit, mit tudunk tenni Ö, nem, nem csak ez, hát nagyon sok mindent lehetne még csinálni, nyilván persze mindennek költsége is van, úgyhogy ezt, ezzel is számolni kell, és meg kell próbálni. Talán ez még egy olyan terület, amire
0: talán tudunk sponsorokat is találni ebben a kormányzati ciklusban, tehát 2022-ig, ön szerint még lesznek a kutatóhálózatot érő változások? Tehát akár újabb átszervezések, vagy akár csatlakozások?
1: Én azt gondolom, hogy, hogy lesznek. Én azt remélem, hogy ezek átgondoltabbak lesznek, mint a mostani. És tényleg csak akkor fognak történni, hogyha az valami jó célral történik. Nyilván lehetnek olyan kutatóintézetek, amik természetes módon csatlakozhatnak ehhez a kutatóhálózathoz. Az, hogy a kutatóhálózat közelebb kerüljön az innovációhoz, az alkalmazásokhoz, arra megvannak a stratégiák, mi magunk is kidolgoztunk ilyeneket, én a legfontosabbnak azt tartom, hogy azok a, a szellemi műhelyek, amiket egy-egy ilyen kutatóintézet jelent, azok ne szűnjenek meg, ne menjenek el külföldre, azok maradjanak itt. Eddig is volt, hogy a kutató, egy-egy kutatóintézet nyilván az adott körülmények, személyek, tudományos kutatás irányainak a függvényében jelentős szerepet vállalt a alkalmazott kutatások területén. Ez gondolom így lesz, és az, hogyha ezzel átszerveződés is jár, ez még önmagában
0: nem kárhoztatható. Ön, ön egyébként örülne annak, ha bejönnének a 5. Laurent hálózatba, például Veritas, a Magyarság Kutató, vagy más kormányzati kutatóintézetek?
1: Most én nem akarom. Ezeknek a, az intézeteknek a, egyébként nem egyforma egy tudományos színvonalát, nem is az én feladatom és nem is az én tudásomnak felelez meg. Én nem, nem tudom én, hogy egy-egy ilyen intézetnek a tudományos színvonala milyen. ha tudományos színvonala olyan, hogy összemérhető az akadémiai kutatóintézetekével, akkor semmi bajt nem látok, sőt azt lehet mondani, hogy, hogy jó, hogyha ezzel is mondjuk egy, egy párbeszéd lehetősége az, az, az kinyílik. Ha egy ilyen intézet az teljesen tudománytalan, akkor, te, akkor, akkor persze, hogy nem örülnék. Ami, ami itt egy fontos dolog, hogy a tudományos kutatásban nagyon rosszra vezet, hogyha a tudományos kutatás célja bizonyos előre megfogalmazott eredményeknek az alátámasztása vagy a bizonyítása. Hát ez főleg a tudományokba van ilyen, és hát amikor én fölnőttem, akkor ugye a hivatalosan megfogalmazott cél az volt, hogy a marxizmus-leninizmus eszméit kell bizonyítani, alátámasztani ez a, ez a feladata, a filozófiai és egyéb kutatásoknak. Ez nyilván megengedhetetlen egy ilyen hozzáállás, a tudományos kutatásnak az igazságot kell földerítenie, amit előre nem lehet látni, sőt azt mondom, hogy az a tudományos kutatás, ami, hogy az a kutató, aki tudja, hogy ő három év múlva milyen eredményre fog jutni, az nem is biztos, hogy érdemes az a tudományos kutatást elvégezni.
2: 2020-ban jövőre lejár az ön elnöki megbízatása, nem is indul, indulhat újra. Fő esélyesként Frajn Tamást, egy másik világhírű magyar kutatót emlegette, egészen addig, amíg napvilágra nem került az Orbán Viktornak írt levele, amiben a közvélemény megtejező társadalom tudósokról írt. Ön hogy látja, van ezek után esélye, illetve támogatható-e Tamás?
1: Most nem szívesen tippelgetnék arra, hogy kinek van esélye és kinek nincs. Azt mindenképpen el kell, hogy mondjam, hogy én Frany Tamással ugye most már lassan hat éve dolgozom együtt, ő mint alelnök, én mint elnök, és azt egyértelműen tudom, hogy ő nem... Tehát ez valahogy ez a levélből kirakadott félmondat, ez rosszabb képet ad az ő elképzeléseiről, vagy hozzáállásáról, mint ami, ami bennem leszűrődött. Sokkal rosszabbat. Tehát én nem akarok most állást foglalni abban az ügyben, hogy kit támogatnék következő elnöknek, ez nem az én dolgom.
2: De ő is fog szavazni. Én is fogok töké?
1: szavazni, még az messze van, még a hivatalos jelölés se történt meg. Hivatalos jelölés valamikor január vége felé fog megtörténni, és még utána is változhat a jelöltek listája, tehát ebben az értemben azért még túl korán van a konkrét személyekről, bár túl sokat mondani.
0: Várja már a májust, azt hiszem májusban lesz. Igen. Van már ötletet terve, hogy mit fog kezdeni május után?
1: Hát hogynehet, van egy, elnyertünk egy évvel ezelőtt egy nagy pályázatot, ami most indult szeptembertől, egy nagy EU-s pályázatot Barabási Albert Lászlóval és egy cseh kollégával. Ez elindult, hát ez egy... Ez egy 10 millió eurós pályázat, tehát ebben ezen komoly munka van, hogy ezt sikerre vigyük hatév év alatt. Ezt, ezt elkezdtük, de hát ezt most még csak azért nagyon félgőzzel tudom csinálni, de május után ebbe bele fogom vetni magamat. Hálózatelméletről van szó, ami ugye az, az a megfigyelés van mögötte, hogy a világ nagyon sok eleme, a tudományos kutatás, nagyon sok tárgya, az egy hálózatként fogható föl, ahol aztán a hálózat egymáshoz kapcsolódó elemei, azok nagyon sok különbözők lehetnek egy, egy testsejtjei, egy erdőfái, egy, egy ökoszisztémának az összes ott élő állatfaja, és így tovább. És ezek a, ezek a hálózatok, ezek egyre fontosabbak lesznek a, a, a tudományban, mert egyre több mindenről derül ki, hogy ezzel tudjuk modellezni. Ugyanakkor a hálózatoknak a matematikai elmélete az se egészen új, és itt hát azt nagyon érdemes kihasználni, hogy a hálózatok matematikai elmélete az egy gráf elméletnek hívják matematikai nyelven. Ez egy, egy nagyon erősen magyar tudomány tehát az első monográfiát König Dénes írta 1930-as években ebből a témából. Erdős Pál a világ, ennek a témának talán legnagyobb képviselője magyar volt, és hát mondjuk a, a témából az első ábel díjat Szemeredi Endre nyerte. Tehát Magyarország világviszonylatban, Éren jár ebben a témában, mondom, ez a hálózatelméletnek a matematikai
0: alapjai. És hát tegyük hozzá, hogy ön is hasonló kutatásoknak köszönheti a Wolf díjat, nem? Igen, ez igaz. Igen, tehát
1: ez egy erős terület Magyarországon, és ezzel párhuzamosan ugye Barabási, Albert László, Vicsek Tamás és mások a, ennek a hálózatelméletnek a az alkalmazásait, tehát a, a, az alkalmazott hálózatelméletet fejlesztették, internetmodellezés, élővilágmodellezés, és nagyon sok minden más területen. Úgyhogy ez elég természetes ötlet volt, hogy na jöjjünk össze és nézzük meg, hogy ha összetesszük a tudásunkat, akkor uh, mit tudunk elérni a hálózatoknak a gyakorlati vizsgálata, tehát ha most valaki egy modellez valamit egy hálózatként, akkor mit nézze, milyen módszereket tud erre alkalmazni, amik, amik ö, lényeges információt adnak ennek a hálózatnak a működéséről. Tehát a kutatás témája ez, és ezen belül a dinamikus hálózatok, tehát ha még egy időben is változik hogy maga a hálózat, vagy a hálózat hogy működik, a legtöbb hálózaton valamiféle működés is zajlik, és ennek a modellezése, leírása, erre vonatkozó
2: eszközök, ezeket akarjuk kidolgozni. A kutatásnak Budapest lesz a központja, vagy megy a ceu Bécsbe?
1: Amennyire én tudom, a barabási professzor szeretne itt maradni Budapesten. Hát ő ugye félig Amerikában van, félig itt, ő szeretne -ne itt folytatni a kutatásokat. A hivatalos központja az egész projektnek a,
0: a Rényi Intézet, tehát Budapest. Hát akkor sok sikert kívánunk ez a kutatáshoz mindannyiuknak, és nagyon köszönjük, hogy elfáradt a stúdióba hozzánk. A hallgatóinknak is köszönjük a figyelmet. Én Ezt az adást a karácsonyíti napokban publikáljuk, mindenkinek kellemes ünnepeket is kívánunk, valamint az, hogy hallgassanak minket továbbra is értékérnek minket itunes és kövessenek a podcast alkalmazásokban. Köszönjük a figyelmet!